0: Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un día más a Diario Mercados Diva con Salfa Value, martes 2 de noviembre, que algunos se reincorporan después de un largo puente con muchas cosas, con muchos resultados, con mucha FED que comienza hoy la reunión, eh, la Reserva Federal. También tendremos al Banco de Inglaterra esta semana, muchísimos resultados y muchísimo verde, que te quiero verde, con la cumbre del cambio climático cop 26 más que palabras. Ese es nuestro titular del diario de hoy. Comenzamos, como os decíamos, ayer, bueno, pues sesión continuista con avance de las acciones, con ligeras caídas de los precios de los bonos, con el euro que se cruza a 1,1609 dólares, eh, con todo el foco, por supuesto, mirando a la Reserva Federal y qué va a pasar con el tapering, a ver si nos dan algún dato más. Esperamos que comience el tapering, eh, la disminución de los estímulos monetarios de compras de bonos eh, a partir de mitad de este, de este mes de noviembre noviembre y eh, eh, bueno pues con algunos datos ¿no? como ponemos en el focus del día que tenéis en divacons.es con el PMI manufacturero que fue un poquito peor de lo previsto en Estados Unidos, con algunos datos también del ISM Manufacturero, que ahí sí superó ligeramente la estimación, con 60,8, un dato todavía bastante positivo, con declaraciones, por supuesto, de Janet Jeren, y os recordábamos que, de cara a los resultados empresariales, de momento, el Standard Push, lo que hemos conocido, el 82% publica por arriba de lo previsto, y en el Stock 600 europeo un 65,8% mejor de lo eh, previsto. El eh, sentimiento de mercado sigue no por las nubes, pero desde luego muy elevado, a 77 puntos ya, eh, y, y bueno, pues estamos pendientes de, de, de quizá una toma de beneficios, ¿no? porque hemos tenido un comportamiento, yo diría que excepcional en el, en el corto plazo. Eh, la nota del día, ayer ya os comentábamos, y como también fue festivo pues en países como Italia, Francia, España, pues eh, hablábamos un poco de esa inflación y que no esperábamos que se mantuviera a estos niveles tan elevados, pero la realidad es que esa fuerza de las compañías de trasladar a los precios finales pensamos que puede acabarse poco a poco y eso va a afectar a los márgenes. Y lo hemos visto en algunas eh, compañías, ¿no? eh, Echarle un vistazo a la nota, una nota en la que hablamos de distintos sectores y cómo bueno pues han podido trasladar a, a, a sus Digamos, a los precios finales y el impacto neto de la inflación respecto a los costes, respecto a tu pricing power, etcétera, a priori, el impacto neto de la inflación suele ser relativamente negativo o neutral. ¿eh? Pero bueno, hay sectores como el lujo, como spirits, como food, que de momento están siendo eh, positivo eh, por otro lado, el análisis de compañías. Hoy hablamos de Kuenan Nagel, la compañía suiza de transporte y logística, que es nuestra idea del día. La tenemos en vender, objetivo 262 francos suizos, con un negativo. Eh, hicimos una nota reciente sobre Dodge Post eh, y bueno, hablábamos de que el sector de logística pues, había estado entre los que tuvieron una mejor evolución desde el inicio de la pandemia del coronavirus, aunque esa dinámica parece haber cambiado en los últimos meses. Si bien la evolución Year Today se mantiene, eh, más o menos en línea con nuestra cobertura eh, total, pero en el corto plazo la verdad es que lo han hecho mal y está dando nuevas oportunidades. En Dodge Post lo tenemos en... En añadir, eh, hoy hemos visto resultados también de, de algunas compañías del sector, como Maes ahora comentaremos. Y bueno, de momento, pero en el caso de la Suiza, Nagel sigue cotizando con una prima importante respecto al sector, que podemos entender en una parte, pero que pensamos que bueno pues estas caídas que se han producido en el corto plazo pues nos liberan un poco de ese upside, que de momento no lo vemos como positivo para la compañía suiza. Eh, en cuanto a las carteras, la verdad es que siguen yendo muy bien la cartera eh, portfolio, la cartera modelo que sigue nuestro modelo Value Momentum, que a cierre de ayer está un 29,4% year today en positivo y haciendo una performance brutal respecto al resto de índices europeos. Esta cartera eh, europea que digamos que se mueve algo más que la Vaya Hall, que sigue estando en unos eh, ratios extraordinarios más 31,9% todos los detalles los tenéis en divacom.es y podéis pedir una prueba gratuita para nuestros servicios de análisis. Vamos con Estados Unidos conocimos a Mosaic, eh, la compañía de química agrícola que daba a conocer eh, ayer tras el cierre unos resultados inferiores a las expectativas, Clorox la empresa de productos de consumo que daba cifras también tras el cierre, el 1T fiscal y que bueno, eran un poquito mejores las ventanetas, según lo previsto aunque con caídas del 5,7% y de que de las ventas orgánicas del 5%, pero se esperaba menos nueve. Podemos decir y confirmar las expectativas del ejercicio fiscal que las cifras no son espectaculares, pero desde luego son mejores de lo previsto. Avis eh, Budget, la compañía de alquiler de coche. También publicó tras el cierre las cifras del 3T eh, y quedaron por arriba con un crecimiento muy potente eh, muy potente de las ventas netas del 96% y superando claramente el BPA ajustado. Simon Property, la compañía de Indianápolis especializada en gestión de inversiones inmobiliarias, que publicaba ayer tras el cierre las cifras del 3T, creciendo un 22% en ventas eh, y subieron incluso expectativas anuales. Eh, Sun Info Technology, la empresa de soluciones de marketing que publicaba también ayer tras el cierre, con un crecimiento en ventas brutal del 60%, también mejor de lo previsto y también mejor de lo previsto en BPA y elevaron eh, ligeramente las estimaciones de BPA a nivel anual. Franklin Resource, la gestora californiana de inversiones, que publicó ayer cifras del 4T, eh, lo hizo durante la sesión y subió un 11,62%. Además, anunció la adquisición de Lexington Partner por 1,75 billion dólares. Buenos resultados para la compañía californiana. PG&E Corporation, la utility, que publicaba cifras, eh, caía un 1,64 mercado, aunque reafirmaron las guías anuales. Loeb Corporation, el holding neoyorquino, también publicó cifras en este caso del 2T, fiscal y eh, cotizó la, la publicación con subida del 1,84%, aunque quedó un poquito por debajo a nivel de ventas, eh, un buen price, eh, book value ajustado y el BPA bastante en línea con lo previsto CNA Financial, la entidad aseguradora con sede en Chicago, que publicaba resultados del 3T y subió un 2,61% y también tuvimos Arancom, la petrolera eh, estatal eh, saudí, unas cifras más o menos en líneas con lo previsto, pero con potentes crecimientos sobre todo en la parte de refino pero también en Upstream 68. 8%, eh, refino y marketing más 91,3% gracias a las subidas de precios del crudo. AMC Entertainment, el operador de cines y teatros, que eh, avanzó ayer, que registró en octubre la mayor cifra de ingresos por venta de entradas desde febrero de 2020 y subió un 4,81%. Tuvimos también al fabricante chino de vehículos eléctricos, LI Auto, eh, o LI Auto. Eh, eh, eso pues parece más japonés que chino eh, registró un crecimiento de ventas en octubre del 107% tras entregar 7.600 automóviles y NIO, el fabricante chino ahí sí, de vehículos eh, eléctricos eh, que caía en las ventas en octubre sin embargo un 65% eh, por hablaban la causa como no la escasez global de chips pero en eh, su ADR subió un 3,63% hemos conocido alguna cosita también de Amazon, de Novavac, de Moderna, de Rivian Automotive, la compañía que apunta una valoración para la, su salida a bolsa de mil millones de dólares. Algunas cositas que hemos puesto también del sector gasístico, energético, la, la eccentricidad de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que ha hablado incluso de lo ideal sería privatizar Petrobras, la compañía petrolera. Eh, eh, Brasileira Y alguna cosita también de Disney, fijaros, Shanghai Disneyland, que notificó ayer a través de su página web el cierre temporal de sus instalaciones debido al aumento de casos de coronavirus en algunas provincias y ciudades del país. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Eh, bueno, hemos puesto alguna cosita más eh, por ahí, también del sector criptomonedas, del tema del stable eh, coins y del sector inmobiliario chino. Tenéis todo como de costumbre y todo lo que va a publicar hoy, porque tenemos a Ralph Lauren, tenemos a Pfizer, tenemos a Dupont, tenemos a Steel Lauder, Under Armour o tenemos a brr, Devon Energy, un montón que eh, publican eh, hoy. Vamos con los resultados en Europa. ADECO, que cae un 5%, la compañía suiza de recursos humanos, que ha dado a conocer un eh, las cifras del tercer trimestre. Han quedado claramente por debajo de lo previsto, tanto en ventas, eh, como el cross profit, e incluso el beneficio, el beneficio neto, y hablan de un crecimiento de ventas eh, modesto. Eh, Erste Group, la entidad financiera austriaca, que cae un 1,5%. Aunque las cifras han sido sólidas, con ingresos eh, mejorando lo previsto, con un ratio de eficiencia, el cost income ratio del 53,4%, satisfactorio, y también a nivel de... Deficiencia de y de solvencia El ratio uh, Core tier one 1 fully loaded 14,2% Un poquito mejor De lo previsto Incluso van a bajar Las previsiones Del cost of risk Así que bueno En principio Son buenas cifras Y está cayendo algo Como prácticamente Todo el sector Que está tomando beneficios hoy A pesar de que Bueno pues, La situación No ha no cambiado demasiado Vamos con Fresenius Por un lado El grupo alemán De asistencia sanitaria Fresenius Y también Fresenius Medical Care La compañía alemana De diálisis eh, Que las dos suben En, en mercado Algo más Fresenius eh, Que ha subido Las guías anuales, además de dar un resultado bastante positivo, tenéis todos los detalles en el diario en divacons.es y Fresenius Medical Care que también ha dado unas cifras interesantes, Jamás ha hablado de re reorganizar de nuevo el grupo en dos aumentos, Care Enable y Care eh, Delivery, y recortarán 5.000 puestos de trabajo en el plan estratégico a 2025. La bomba hoy es Hello Fresh. es verdad que habían caído los títulos con cierta fuerza, eso nos hizo sacarlo de la cartera modelo con plusvalías, eh, pero hoy sube con fuerza un 11%, a la compañía alemana ya sabéis de alimentación um, las ventas más 45% mejor de lo previsto aunque el EBITDA ha quedó un poquito por debajo es verdad que han subido las estimaciones anuales eh, lo veréis en con más detalle en el diario eh, y bueno, crecimiento de ventas activo de cambio constante del 57 al 62% previsto para este ejercicio Standard Charter le están dando un 5% a la actividad financiera británica con mucha exposición a China eh, bueno, y a Asia no en su conjunto eh, por ahí están los tiros porque los resultados han sido un poquito mejor de lo previsto pero es verdad que claro eh, siguen vigilantes la evolución del mercado inmobiliario chino donde tiene una exposición de 4.200 millones de, de dólares y ahí las cosas pues no son tan sencillas NXP la compañía holandesa de semiconductores, pero que ya sabéis que está listada en Estados Unidos. que Tenemos una recomendación eh, de añadir objetivos 2, 3, 3 dólares. Los títulos caían un 1% en el aftermarket, aunque las cifras han sido positivas, creciendo las ventas un 26% en el 3T. Eh, márgenes operativos han ajustado 33,5% superando estimaciones y la verdad es que las estimaciones que han dado para el 4T no están del todo mal, no son explosivas, pero no están mal. Cae también BP, eh, la petrolera británica, un 0,3%, aunque ha publicado unas cifras un poquito mejores de lo previsto. Eh, y de cara pues al 4T, es verdad que hablan de una producción algo superior al tercer eh, trimestre. Han mantenido expectativas prácticamente en todo y con un mercado de gas bastante potente. La que cae con fuerza es AMS, la compañía austriaca eh, listada en Suiza. Eh, está cayendo algo más de un 5%, eh, componentes electrónicos, semiconductores... Las ventas han sido mejor de lo previsto, el Evita ha ajustado también, los márgenes no han estado del todo mal. Es verdad que de cara al 4T no suben guías eh, ni, ni de márgenes ni de ventas, eh, pero bueno, acá se han mostrado también optimistas con el reposicionamiento de Orsam, que, que si recordáis la, la compró, eh, y, y bueno, pues están vendiendo algunas cosas, ¿no? Quizás en la ausencia de noticias espectaculares es lo que está haciendo esta toma de beneficios. También nos pasa con AP Moller-Maers, que es la compañía danesa de transporte marítimo que ha desvelado unas cifras superiores a la expectativa. Está cayendo un 0,7 en torno a ese 0,7, pero las ventas han superado estimaciones. También el EBITDA, también el EBIT, han mantenido las guías anuales eh, y, bueno, han, han comprado un transportista, Senator International, extienden el programa de recompra de, de acciones y mantienen guías anuales, o sea que las cifras no son malas. DSM, la química holandesa, de Flound Trading and Day del 3T, cae un 1% mercado, las ventas suben, no obstante, un 17%, mejor de lo previsto, también el EBITDA ajustado por divisiones no hemos visto malas cifras, Nutrition subiendo un 7,6% a nivel evita ajustado, material un 65%, o sea, la verdad es que Insisto que no no nos parecen eh, malas cifras eh, en absoluto. Eh, Demand sube un 4%, la compañía danesa de MedTech tras dar un Trading Update eh, y subiendo expectativas anuales de EBIT. Eh, la verdad es que por ahí positivo. Flutter entre también sube un 1,7%, la compañía irlandesa de juegos de azar que también ha dado un Trading Update bien. Eh, sobre todo en la parte de sports, que suben un 14%, gaming suben un 1,3% y, y bueno, quitando Estados Unidos, ojo, eh, porque han ajustado las expectativas a la baja de EBIT, EBITDA ajustado por el tema de Holanda. Eh, Mexo Autec, la compañía finlandesa de equipos mineros, que eh, ha publicado cifras sube un 0,2%, un poquito por debajo de lo previsto, aunque han mantenido expectativas anuales. Como veis, sigue habiendo mucha chicha. Coloplast, publicaba ayer a Mediodía, eh, cayó un 1,67%. La compañía danesa de Medtech eh, dio unas guías ligeramente inferiores a lo previsto. Básicamente, eso es lo que decepcionó. Como siempre os digo, tenéis un montón de detalles en el diario con toda esa cartera fantástica que, que está evolucionando de forma muy satisfactoria. También nos ponemos Pandora a muchas compañías que algunas no cubrimos o hacemos una cobertura en sombra, pues también la miramos. Ayer se desplomó casi un 6% la, la famosa uh, compañía danesa de joyería o de bisutería eh, que, que da mucho pandazo. ¿no? Yo creo que hay otras compañías dentro del sector mucho más interesantes. Y bueno, hemos puesto cosas de G, de Exit y del sector Auto Francia, eh, que, que con la caída en el mercado de, de autos en octubre, que sigue cayendo con fuerza, menos 30,7%. Yo es uno de los sectores en los que creo que no hay que estar, pero. Hay que reconocer que el sector no lo ha hecho mal en absoluto. ¿eh? En el año muy bien, incluso a un mes vista, ha tenido un buen comportamiento. Yo no termino de entender. Yo creo que va a haber más problemas de lo que se está comentando. O mejor dicho, ya se está corroborando esa caída en ventas y esto va a afectar a los niveles de rentabilidad y puede haber colapsos de producción. Eh, y, y el tema de los semiconductores se está alargando el problema. Con lo cual, yo no termino de entender, aunque parece que me estoy equivocando en el corto plazo, eh, comprar y ponernos largos en autos. Eh, el sector acero ya hemos venido comentando ¿no? que Estados Unidos y la Unión Europea pusieron fin el domingo a esa disputa sobre los aranceles del acero y el aluminio son muy buenas noticias no para para el, el, el sector, aunque no esté cotizando con cierta con cierta fuerza y os hemos puesto alguna cosita más de rellenar que al final ya comentábamos ayer en el diario, que sí, que sí, que ayer hubo diario, que ayer hubo podcast, que ayer hubo de todo y llevo tres años y medio y sin coger un día de vacaciones, a ver si un día me dejáis <risa> Eh, no os preocupéis, que lo hago con gusto. Eh, en el caso de Ryanair, comentábamos ayer que las cifras, bueno, es verdad que fueron muy sinceros, como suele ser el CEO de Ryanair, eso no se lo podemos echar en cara, eh, con las pérdidas operativas, con, con las cifras que fueron por debajo de lo previsto, incluso en pasajeros, eh, pero sin embargo se fue recuperando, ¿no? Por el futuro más prometedor y, y, y cerró la sesión con subidas del 1,15%. Y lo de, de Barclays, eh, ya sabéis que. Eh, Jess Diley, os comentamos que eh, dejaba el cargo de consejero delegado, eh, por, eh, bueno hay investigaciones realizadas por los reguladores británicos de sus relaciones con Jeffrey Epstein en tema de, de, de abusos sexuales, etc. Eh, bastante feo, ¿no? entonces no se sabe todavía, pero desde luego él ha dejado su cargo y eh, las acciones solo caían ayer un 0,69%. Hemos puesto notas más largas de Tyler de Silolusótica, de Securitas, de Sanofi, de Ubisoft, de Walker Semi, de Cuca, de Genestor, después de todas las cifras que se han ido publicando. Todavía nos quedan algunas cifras hoy. Por supuesto, también hoy tenemos a. Hoy tenemos a. a eh, lo diré. A Ferrari. Ferrari publicaba resultados. Por cierto, eh, ¿sabíais que... Eh, ti, 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 lo estaba poniendo por aquí, pero no lo encuentro. Ah, sí. Bueno, de Ferrari que publicaba... ¿Sabéis que la historia del caballo, el caballino rampante, que, que de hecho, estaba pintado en el fuselaje de, una, eh, de un avión de caza que pilotaba Francesco Baracca, un euro italiano de la Primera Guerra Mundial, que tras decenas de victorias fue abatido en el municipio de Montello. Bueno, os comentaremos alguna noticia más. En el caso de España pues tenemos bah, poca chicha ¿no? con el tema del dividendo de Santander, con Telefónica que publicará resultados y que, bueno, pues eh, hablábamos también de, de los, la competición de la subasta 5G en Brasil, el tema de Aero Europa Iberia que sigue coleteando y el acuerdo de British Airways con U que Export Finance y alguna cosita en SACIR y Técnica, ¿no? sacil compra Técnica Reunidas el 50% de una desaladora en Australia eh, y Farmamar, que siguen cayendo los títulos con mucha fuerza, llevan como un menos 15%, eh, la farmacéutica ha asegurado que no encuentra razones para la corrección, índices que paga viviendo y todo el mundo, ahora, ay, manciortega Ortega, todos los dividendos que coge, pues más, que se tendría que llevar cojones, que es uno de los mejores empresarios de, de España. De verdad, es que todos estos podemitas me, me ponen nervioso. Eh, sector gasístico, Siemen Gamesa, Codere, Enagas, etcétera. Muchas cositas. Y también la visita que voy a hacer este viernes con mi jefe de seguros, a Amafre, para actualizar previsiones. Seguimos estudiando, seguimos mirando y os lo contamos todo. Queridos amigos, un abrazo fuerte. Adiós. 18 plus.